0: Talks wordt mede mogelijk gemaakt door Quote, Keen
1: Venture Partners en de Vereniging van Reonisten.
0: Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Talks. Vandaag hebben we geen reunist van Amsterdam, maar weer reonist van het USC. Renier van Landschot, co-president van Volt Europa. Renier, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Thanks, ja, uh, leuk om hier te zijn. Uh, we leven natuurlijk nu in een best wel gekke tijd. Heb je nog iets leuks kunnen doen tijdens Koningsdag?
1: Uh, Ja, ik heb uh, een een klein nichtje en dat is mijn uh, Peterkind en die is uh, is de dochter van mijn oudste broer. Die is één geworden en uh, ik heb haar een uh, een tasje cadeau gedaan en uh, met haar en uh, wat andere mensen van de familie in de tuin gestaan. Dat was wel gezellig en daarna was er nog een uh, kleine borrel buiten waar ik even een biertje heb gedronken. Dus al met al een uh, chille koningsdag, het was lekker weer ook.
0: Zeker, en dit was dan ook in Amsterdam? Ja, het laatste gedeelte was in uh, in Amsterdam, Maar je hebt niet uh, gestudeerd in Amsterdam? Klopt. Dat was namelijk in Utrecht.
1: Ja, ik heb mijn bachelor in Utrecht gedaan. Daar ook vijf jaar uh, gewoond en uh, uh, bij het uh, USC gezeten. Dus gevoelsmatig is dat echt mijn studententijd. Maar ik heb wel een uh, uh, master gedaan hier in Amsterdam. Ja. Dus ook even hier gestudeerd.
0: Zeker. Ja. En wat was de reden voor Utrecht?
1: Um, ja, op dat moment uh, leek mij dat gewoon de, de leukste stad. Uh, Ik ben wel eigenlijk in alle verschillende steden gaan kijken en uh, ja, ik heb daar uh, twee oude broers die daar ook zaten. Dus uh, dat was eerst een reden voor mij dat ik dacht van ja, ik ga niet naar Utrecht, want... Dan ben je broertje van? Ja, dan ben ik het broertje van en misschien wil ik juist een eigen ding gaan doen, maar uiteindelijk vond ik dat gewoon een van de leukste steden. En bij mij was het zo dat ik ben opgegroeid in de buurt van Haarlem. Aardehout, ik zat op, uh, op, in Haarlem op school. En eigenlijk ging 60% van de mensen naar Amsterdam. En toen dacht ik van ja, dan ben ik straks weer met dezelfde mensen van de middelbare school in Amsterdam. Het lijkt me leuker om, uh,
0: om dus, een nieuwe plek te ontdekken. Zo heb je ook veel nieuwe vrienden kunnen ontmoeten en leren ja. kennen. Ja, zeker. Leuk. En waarom lid geworden? Ook omdat je broerslid waren? Of? Nou, Nee, dat is
1: eigenlijk niet de reden. Ik ben naar allerlei verschillende studentenverenigingen gaan kijken. En ja, daar waren de vetste feesten, de mensen met wie ik de beste klik had, de grappigste. ...avonden met de meest gekke dingen. En uh, ja, dat sprak mij uh, verreweg het meest aan.
0: En dat het ongemengd was, weer hield je niet?
1: Nee, nee, zeker niet. Sterker nog, ik vond dat wel een pre. Want ik merkte vaak op de middelbare school dat als we... Uh, eerst met een groep vrienden uh, uh, ja, bij iemand thuis een borrel dronken, dat het dan op zijn gezelligst was. En als we daarna naar de stad gingen, dan werden sommige jongens onzeker. Of die gingen zich juist heel stoer gedragen. En, uh, of het verwaterde helemaal. En ik dacht eigenlijk, ja, vaak is het eigenlijk het moment voordat we naar de stad gaan het gezelligst. En dat kan je daar dus uh, nog meer krijgen. Dus uh, nee, ik vond dat juist
0: wel een, een voordeel. En je bent natuurlijk Senaat geweest in Utrecht? Ja, dat klopt. Um, heb je daar een concreet voorbeeld uit wat je of in een heel, een heel leuk kenmerk of wat je echt hebt geleerd?
1: Um, Superveel heb ik ervan geleerd. Ik vond het echt een topjaar. Um, je leert ja, het besturen van een grotere organisatie, de vereniging, maar ook de bedrijfsvoering ervan. Um, je leert uh, nog beter samenwerken en je gaat heel intensief met het team, want je gewoon dag en nacht met elkaar uh, uh, erin zit. Dus dat, dat is wel... Uh, geeft een bijzondere dynamiek en leer je veel van. En wat het voor mij echt leerde, concreet, is dat ik uh, het leuk vind om leiding te geven.
0: Je hebt uiteindelijk de transitie gemaakt uh, tot politiek. Ja. Hoe is dit gegaan?
1: Um, ja, toch ook wel een beetje toevallig. Ik denk ook dat je dat je, je leven zeg maar, vooruit leeft en dan achteruit begrijpt. Dus, dus als ik daar nu op terugkijk, dan had ik al wel een tijdje dat ik... Um, bij Aalt uh, nou, was het ook een chille baan omdat het gewoon 9 tot 6, 7 was en dan, dan was het voldoende. Dus je had veel vrije tijd om andere dingen te doen en heel veel vakantiedagen. Dus ik was al twee jaar een beetje aan het, aan het leven met veel, zoveel mogelijk feesten, uh, uitgaan, vakanties, weet ik veel wat. En dat, ik miste een bepaalde mate van zingeving en een bepaalde mate van diepgang. Um, en ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in de politiek en in waarom de samenleving is zoals die is en wat je zou kunnen doen om te veranderen. Combineer dat met het feit dat ik al jaren dacht van waarom doet niemand iets als je uh, ziet dat Trump wordt verkozen, dat Brexit gebeurt, dat uh, Marine Le Pen in Frankrijk naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gaat, dat je in Duitsland alternatief voor Duitsland hebt, dat je in Nederland naast Geert Wilders ook nog opeens uh, Thierry Baudet kreeg. En dat ik dacht van, waarom doet niemand iets? Dit slaat toch nergens op? En uh, toen kwam ik dus deze mensen tegen die het idee van Volt hadden. En die zeiden van, ja, maar jij kan toch ook wat doen? En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel waar. Dus dat viel een beetje samen en toen ben ik begonnen met een paar uur per week uh, meehelpen. En uh, ja, dat uh, werd steeds meer en meer. En wat wel een goed moment is misschien om daarbij te benoemen, is dat... we in het begin dacht ik van, oké, okay, uh, nou, ik ga een beetje meehelpen. Toen werd er gevraagd, Reinier, wil jij in Nederland uh, het land leiden? Toen zei ik eerst nee, want de voorzitter moet altijd het hardste werken. En daar had ik geen uh, zin ja. in. Maar toen, een maand later zei, vroeg ze het nog een keer. En toen dacht ik, oké, okay, eigenlijk vind ik dit project zo cool. Ik ga, ik ga meehelpen en ik, ik neem die rol aan. Um, en toen kwamen we dus een maand, twee maanden later voor het eerst in de NRC. Met een klein artikeltje, pagina 8. En de titel van dat artikel was, wij willen nieuwe energie in Europa brengen. En ik stond daar, mijn naam stond daarin met een bijzinnetje van uh, in Nederland uh, is Reinier de voorman. En toen kreeg ik opeens van allemaal kanten, en ik was totaal niet actief op social media, zo, maar alle mensen op social media mij toevoegen en berichten sturen van hoe kan ik helpen, dit is wat we willen, hier heb ik op gewacht. Uh, uh, dit heeft Nederland nodig, dit heeft Europa nodig. En dat was voor mij een soort realisatie van oké, okay, we zijn niet 30 mensen met een bepaald idee, maar we zijn gewoon, we hebben iets wat tractie kan hebben en waar mensen behoefte aan hebben. Dus dat werd een soort stroomversnelling. Ja, en in
0: 2018, uh, 23 juni heb je hem officieel geopend, uh, ja. voor Nederland. Ja,
1: dat is de officiële oprichting. Als
0: voorzitter. Ja, klopt. Um, en je was toen ook de lijsttrekker in 2019 voor de Europese verkiezingen. Ja. Kan je ons meenemen in zo'n proces? Ja, het is best wel,
1: uh, op een bepaald moment denk je van oké, okay, nou, het wordt, het wordt serieus, weet je. We gaan echt die partij oprichten. En uh, ja, ik had tot dan toe de, de, de boel geleid. Dus toen was het best wel logisch dat ik dan ook uh, de eerste voorzitter zou worden en daar een speech zou geven. En ja, je wil dan ook aandacht hebben om meer mensen te vertellen over bijvoorbeeld en, op do- en over de idealen die je naast geeft en waarom. En toen kwam er dus opeens een televisiezender, uh, uh, e- een van dagen of zo kwam, uh, kwam langs bij onze oprichting in een kerk die de toepasselijke naam De Hoop had. En, um, Ik weet nog dat ik daar zat en dat ik zo hard begon te lachen, dat ik de slappe lach kreeg van oké... Als je mij een half jaar geleden had verteld dat ik nu hier een speech aan gaan houden die vanavond op tv komt over een politieke partij... Dan had ik je nooit geloofd, weet je. En uh, dus dat gebeurde. En toen uh, was de eerste uh, stap waar we samen naartoe werkten, niet alleen in Nederland, maar ook nog in uh, 15 andere landen toen. Nu zijn we in in 30 landen actief, maar was uh, de Europese parlementsverkiezingen van mei 2019. En... Um, ik had tot dan toe altijd gezegd, ik, ik ga de rol op de achtergrond nemen. Dus ik ben niet, uh, ik ben niet degene op de voorgrond, daar, daar heb ik geen zin in. Ik wil gewoon van achter een beetje alles aansturen. Maar toen, ja, toen kwam puntje bij Paaltje en toen zei opeens iemand tegen mij van... Rijn, ik denk echt dat jij dat kan. Jij moet dat doen. Dus toen heb ik uh, uh, na lang wikken en wegen uiteindelijk besloten... van ja, ik ga toch uh, mezelf kandidaat stellen voor het, uh, voor het lijsttrekkerschap van de EP-verkiezingen. En dat uh, is in december, 2019, uh, of 20, december 2018, werd ik toen verkozen voor, uh, voor het lijsttrekkerschap.
0: Dus toch de voorgrond gepakt. Toch de voorgrond gepakt,
1: ja. En achteraf was het ook wel, uh, ik, ik hou er wel van om op een podium te staan. Ja, ik heb ook een ego, ik vind het uh, ik, ja. leuk om hier te zitten en een verhaal te mogen vertellen. Um, maar ik was toch een beetje schuw voor, uh, uh, voor dat echt doen voor een groter publiek, weet je, want je hoort toch ook... Dat de, 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 als je Femke Halsma bent en, en je kind heeft kat kwaad uit, dan staat dat op de Telegraaf eh, voorpagina. Ik weet niet of je had het meegekregen, ja, dat meegekregen, dat, dat haar zoontje, die had uh, een, neppistool. Ja, een neppistool en had hij iets mee gedaan. Nou, als je uh, uh, dus een publiek figuur wil worden En natuurlijk is, is de burgemeester van Amsterdam een veel groter publiek figuur dan ik op dat moment was. Maar als je die richting op opgaat, ja, moet je toch ook een beetje rekening met houden van wat voor effect kan dat hebben. En ja, je mensen schelden je uit op social media en zo, ja, de, dat, daar moet je ook een beetje aan wennen. Moet
0: je wel mee recht kunnen. Ja. En je had uh, meer dan 100.000 stemmen binnengehaald. Klopt, klopt. Maar helaas net geen zetel. Nee. Hoe, hoe kijk je hierop terug?
1: Nou, ik denk dat het een groot succes was. We hadden, uh, Eigenlijk um, totaal geen ervaring, we waren pas, uh, mi- we waren minder dan een jaar officieel opgericht. Um, en ja, ben, je, ma-
0: ben je een beetje begeleid in dit proces door of volgt Europa, dat iets ouder al is?
1: Ja, wel, wel een beetje en, en natuurlijk ga je gewoon, zodra je dit begint, ga je ja, berichten sturen naar mensen, hey, heb je tijd voor een kop koffie, ik wil je graag wat vragen stellen en zo kan je wel wat informatie uh, opdoen en het beter weten. Uh, ...dan als je gewoon maar wat doet. Maar er zit toch nog wel een groot element in van, uh, weet je... Improviseren. Improviseren. En ja, ik denk dat ieder mens in zijn leven wel zo'n moment heeft... ...dat ze opeens realiseren, eigenlijk doet iedereen maar wat. Uh, dus, dus ook bij ons school nog wel dat we gewoon maar wat deden. Um, maar drie maanden voor die verkiezingen zeiden in één week een uh, um, ja, professor politicologie, die uh, ook een, uh, bij, actief is bij een bepaalde peilinginstantie, een ervaren uh, manager van D66 en een journalist tegen mij, afzonderlijk van elkaar, wat jij wil, gaat nooit lukken. Gaat gewoon nooit lukken. Niemand kent je, je hebt geen geld, je hebt een, je hebt een positief verhaal over de EU dat genuanceerd is tegen de tijdsgeest in, niemand zit hierop te wachten. Als jij 2.000 stemmen haalt, dan heb je het goed gedaan. Ja. En, uh, en, en toen waren we toch opeens uh, uh, met 100.000 stemmen. Ja, ik heb een seizoenskaart bij Ajax. Um, ik, zit al, ik zat al in die arena en dacht ik, ja, daar kunnen 52.000 mensen in. Wauw, man. Twee keer die hele arena voor, ja. heeft op ons gestemd. En ik denk dat doordat we dus wel die 100.000 stemmen hadden... Weet je, het was niet genoeg voor een zetel, maar in Duitsland haalden we wel een zetel. En 100.000 stemmen was het best wel veel, 2%. Waardoor alle vrijwilligers en, en ook ikzelf en mensen om ons heen wel dachten van hier moeten we mee doorgaan. Want het is wel, kijk als je 2000 stemmen haalt, nou leuk geprobeerd, maar dit heeft geen bestaansrecht. Maar dus die, die 100.000 stemmen waren echt een, uh, echt een grote, uh, grote impuls voor ons. Dat is één ding wat ik daarover wil zeggen. Mensen denken altijd van ja, kan het niet een weggegooide stem zijn aan een kleine partij? Maar al die honderdduizend mensen die dus toen op ons gestemd hebben, hebben ervoor gezorgd dat wij het aandurfden om door te gaan. En zo kan het dus ook dat je effect van je stem pas later uh, duidelijk wordt.
0: Uh, en zoals je zegt, Laurens Dassen, nu lijsttrekker van uh, VOLT Nederland. Ja. En jij hebt de overstap gemaakt naar co-president uh, VOLT Europa. Klopt. Hoe is dit gegaan?
1: Um, nou, na de, uh, toen ik lijsttrekker werd en toen heb ik mijn uh, partijvoorzitter Nederland functie weg, uh, 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 heb ik afstand van genomen. Je ziet eigenlijk dat de redenen waarom nieuwe politieke partijen ten ondergaan is één, je hebt te veel mensen of te weinig mensen die te veel soort van interne macht naar zich toe trekken en dan een soort grootheidswaanzin krijgen. Nou kan je vest- vast een paar voorbeelden van bedenken. En er is geen overkoepelende visie waardoor mensen ruzie met elkaar krijgen uh, en dan geen reden hebben om die ruzie bij te leggen. Want als wij ruzie krijgen, maar we vinden wel allebei dit heel belangrijk, zeggen we misschien na een tijdje, omdat we dat heel belangrijk vinden, laten we geen ruzie maken, gaan we toch maar door. Dus voor ons was het belangrijk niet te veel bij één persoon en uh, en die overkoepelende visie uh, helder uh, definiëren. Dus toen ik lijsttrekker werd, werd hij voorzitter en na die uh, Europese parlementsverkiezingen was er een nieuwe bestuursverkiezing intern, eh, omdat dus de democratische partijen... al die dingen intern eh, met de democratie worden verkozen. En toen zei de oprichter van Volt, een uh, Italiaanse man die Andrea heet... en die was de, de voorzitter op dat moment, die zei... Uh, ik ga niet voor nog een termijn. Zoals de vraag, wie dan wel? En, uh, ja, en toen heb ik daar lang over nagedacht en besloten daarvoor te gaan. En toen wist ik dus ook al van ja, dan ga ik me daar de komende twee jaar op richten. En dan ga ik me dus ook niet op de Nederlandse verkiezingen uh, uh, richten.
0: Ja. ja. En wat is je rol precies als co-president van Volt Europa?
1: Ik denk dat je als leider in zijn algemeenheid van een organisatie... vooral bezig bent met het opbouwen van een team... en het richting geven aan die organisatie. Dus voor mij geldt, ik geef richting van waar gaan we naartoe en hoe gaan we daar komen. Uh, en ik ben het team aan het opbouwen. En dat is in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen mensen... Uh, aannemen en en, mensen uh, uh, begeleiden, maar ook uh, financiering rondkrijgen, zorgen dat IT-systemen door anderen goed worden opgebouwd en dergelijke. Dus je hebt richting geven en een team bouwen, maar voor uh, het voorzitter van een politieke partij komt daar nog een derde bij dat is externe vertegenwoordiging naar buiten toe. Er is een verschil tussen Nederlandse politieke partijen en politieke partijen uit andere landen. In Nederland is het zo dat de uh, VVD, Mark Rutte, de voorzitter van de VVD, is niet Mark Rutte. Maar wie de voorzitter van de VVD wel is, ik weet het niet. Terwijl ik wel de hele dag mee bezig ben. En dat komt omdat de voorzittersrollen van Nederlandse partijen rollen zijn op de achtergrond. In andere landen, tot voor kort bijvoorbeeld, Merkel was bondskanselier en de partijvoorzitter van het cdu en van dus binnen volt europa wordt ook van de partijvoorzitter verwacht dat hij ook uh, naar buiten toe uh, uh, ja de 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 external representation is van volt europa dus ik denk dat ongeveer een derde van mijn uh, tijd bestaat uit richting geven door beslissingen te te nemen daarover een derde uit het opbouwen van een team en een derde uit uh, Ja, external representation, dit soort gesprekken, of op social media uh, foto's van mezelf plaatsen en zo met verhalen erbij.
0: Wat is is in kernwoorden de visie van Volt?
1: Ja, ik denk dat uh, normaal gesproken zeg je bij een organisatie altijd van wat is de visie en dan hoor je uh, uh, wat de visie voor die organisatie is. Maar omdat wij een politieke partij zijn, is in eerste plaats de visie voor Europa het belangrijkste. Wat voor wereld willen wij creëren? Uh, Want ja, uiteindelijk ontleen je je bestaansrecht ook aan die wereld die je wil creëren. Dus uh, die visie is eigenlijk in het kort dat wij een Europa willen waarin iedereen gelijke kansen heeft om zijn eigen unieke potentieel te verwezenlijken. En waar we samen werken voor de hoogste standaarden op het gebied van technologie, duurzaamheid, uh, welzijn en uh, sociale gelijkheid eigenlijk. Dus dat is onze visie voor Europa. En dan onze visie voor Volt. Is dat dus welke rol kan VOLT spelen om die Europese ideale wereld dichterbij te brengen? Is dat wij willen dat VOLT eigenlijk het goede voorbeeld geeft van hoe Europese samenwerking eruit kan
0: zien. En VOLT wil het allemaal inderdaad Europees aanpakken. Ja. En um, hoe willen jullie dat op het gebied van migratie doen?
1: Nou ja, kijk, het uh, uh, is misschien goed om wat context eerst te geven. dat Op dit moment worden uh, uh, de migratieregels. ...worden bepaald door het Dublin-akkoord. En dat zegt eigenlijk dat de uh, uh, migranten eigenlijk altijd in eerste instantie... ...op de plek waar ze binnenkomen helemaal uh, verwelkomd moeten worden... ...en door een heel systeem moeten gaan om te bepalen of ze echt uh, wel of niet uh, 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 asiel krijgen. En dat zorgt voor een extreem hoge druk op landen die volgens Rutte geografisch pech hebben. en, uh, En dat zorgt dus ook voor die wantoestanden aan uh, uh, In Cambodja, in Lesbos, uh, waar je uh, vast een, een beeld bij hebt. En wij willen dat hele Dublin-akkoord eigenlijk anders, uh, anders omgooien. Um, en veel meer die verantwoordelijkheid voor vluchtelingen gezamenlijk dragen. Want ik vind het een absolute schande dat wij uh, mensen daar zo laten. Hoe uh, ja, zeg je dat? Laten verpieteren is een beetje oud-Nederlands woord. Maar ja, het, is, het is een van de redenen voor mij waarom ik in, in, in de politiek ben gaan. Want ik denk van. Dit dit slaat nergens op. We zijn een van de meest welvarende continenten van de wereld. We hebben meer dan genoeg ruimte, we hebben 500 miljoen inwoners. De hoeveelheid mensen die op de top van de migratiecrisis naar Europa wilden komen was een een fractie daarvan. Dus uh, die mensen in nood die moet je kunnen helpen. Wat ook belangrijk is om daarnaast wel te zeggen, je hebt mensen die in nood waar ik vind dat je de morele verplichting hebt om altijd te helpen. En je hebt mensen die een beter leven willen en die uh, eigenlijk arbeidsmigranten zijn. En op dit moment zijn er geen legale manieren, om als arbeids, of weinig legale manieren om als arbeidsmigrant hier naartoe te komen. Waardoor je ook heel veel mensen die bijvoorbeeld in Nigeria wonen en 12.000 euro hebben en een vlucht naar Nederland zouden kunnen boeken. En dan hier uh, uh, op, een, uh, uh, op een plek waar werk nodig is, zouden kunnen gaan werken. Die mensen nu ook via bootjes uh, uh, moeten aankomen en moeten doen alsof ze een vluchteling zijn. En eigenlijk zou er meer mogelijkheid moeten komen voor legale arbeidsmigratie. Waarbij we de fout van 40 jaar geleden niet moeten herhalen. Dat we, uh, um, ja, dat we eigenlijk zonder hen te laten integreren uh, denken dat ze terug gaan, uit zichzelf maar niet teruggaan. En moeten we dus strenger zijn en zeggen: Je moet ook op een bepaald moment weer weg. Je mag hier twee, drie jaar werken en daarna moet je weer terug.
0: En moet ik het dan ook zien als je het Europees wilt aanpakken dat het evenredig gaat over elk land? Of? Ja, ik denk dat
1: evenredig uh, uh, niet de beste manier is om te doen, maar dat je bijvoorbeeld aan een uh, formule moet denken, combinatie van landoppervlakte, uh, uh, hoeveelheid inwoners, bruto nationaal product uh, en de correctiefactor van de mate waarin je het wel of niet zelf wil. Uh, en dan, dan krijg je een eerlijke verdeling denk ik.
0: Naast migratie willen jullie ook het klimaat uh, Europees aanpakken. Ja. Alleen ik las wel dat bijvoorbeeld Volt Nederland, wel naar kernenergie wat kijken, maar volgt Duitsland niet? Ja. Hoe werkt dit?
1: Ja, dat is een goede vraag. Klimaatverandering is met afstand het grootste probleem dat we hebben. Uh, Het lijkt erop dat we die Parijsakkoord doelen niet gaan halen. Dus we moeten alles aan doen om klimaatverandering te bestrijden. En daarnaast, daar zijn we zelfs ook al beleid voor aan het ontwikkelen, zijn we ervoor aan het zorgen dat we... Ook extra soort van carbon capture wordt dat genoemd. Dat je juist weer CO2 uit de lucht gaat onttrekken. Maar eh, om terug te komen bij jouw kernenergie vraag. Je hebt eigenlijk nu in in Europa de vreemde situatie dat het per land zo verschilt. Dat we in Duitsland zegt, zegt men je moet hier meer gas gaan gebruiken. En in Nederland zeggen we moeten juist allemaal van het gas af. Dus omdat wij zeggen van dit is het allergrootste probleem, moeten we daar met een... Europese blik naar kijken en nationale kaders een beetje los gaan laten. Want uh, uh, voor Nederland geldt dat als je het uh, uh, alleen maar zou aanvullen met uh, zon- en windenergie, dat je dan bijna een derde van het Nederlandse landoppervlak nodig hebt aan gewoon zonnepanelen en, en, en windenergie. Ja, dat, dat rek je natuurlijk niet. Dus in Nederland is het wel logischer om weer naar kernenergie te kijken. Terwijl in Duitsland zijn ze 15 jaar geleden afgestapt van. Uh, uh, kernenergie. En hebben ze juist kernreactoren g- gesloten. Die wende werd dat genoemd, keuze van Merkel. Uh, uh, ik vind achteraf geen hele slimme keuze. Maar uh, vol Nederland en Volt Duitsland, een beetje een onsamenhangend antwoord misschien, misschien van hak op het tak. maar ik probeer wel je vraag echt te beantwoorden. Uh, Volt Nederland en Volt Duitsland hebben allebei hetzelfde uh, Europese programma wat ze onderschrijven. En daarin staat, wij zien kernenergie als een optie voor uh, de transitie naar een uh, groene economie. en willen daarbij bijvoorbeeld investeren in generatie 4 kernreactoren die minder afval hebben. En uh, uh, daar is iedereen het over eens, maar Duitsland kan ervoor kiezen om te zeggen ja, voor ons om de klimaatdoelen te halen, kijkend naar de situatie van ons land, is die kernenergie niet nodig om die transitie te maken. En in Nederland wel, dus dan kunnen die twee dingen wel naast elkaar bestaan.
0: Oké, want in principe Volt uh, heeft in principe één soort van lijn, Europese ja. lijn, uh, maar daar zit dus een beetje speling tussen. Is het dan alleen op kernenergie of kan dit ook met migratie zijn? Of is het daar nou, dan wel? Echt? Het,
1: het verschilt een beetje. Met ethische kwesties kan het bijvoorbeeld echt niet. Weet je, we zouden niet. In, in Polen zijn veel, uh, is heel katholiek. Zijn uh, uh, mensen, uh, ja, veel mensen ook tegen abortus. Zijn allemaal strengere abortuswetgevingen toegevoegd. Uh, uh, in het laatste jaar nou, hebben wij als Volt in, met, met Volt in Polen ook tegen geprotesteerd. Maar stel dat de Volt-afdeling in Polen zou zeggen, uh, ja, voor ons is het hier wat meer uh, uh, opportun, liggen meer kansen. Als wij ook opeens tegen abortus gaan zijn, ja, dat is een absolute... Absoluut ondergrens, dat is een totale nobel Maar het gaat vaak meer om de invulling van bepaald beleid. Weet je? Hoe doe je dat precies? Ja. Um, en je kan het zeg maar zien, er zijn zes basiswaardes... waarvan we altijd, uh, waar, we altijd beginnen te redeneren op het moment dat we een bepaald probleem willen aanpakken. Dan heb je een Europees beleidsprogramma wat daarboven zit, dat iedereen onderschrijft. En daarbovenop kunnen weer mensen, uh, landen en lokale teams uh, weer verder uh, voortbouwen. En dan kunnen er dus ook wat uitwerkingsverschillen ontstaan.
0: Nou, duidelijk. Um, en bijvoorbeeld, het zit dus over die 30 lidstaten. Um, yes. In Nederland is het zo dat jullie best wel jonge stemmers hebben. Op denk- ja. na hebben jullie de jongste stemmers. Ja. Hoe zit het in andere landen?
1: Ook wel uh, redelijk jong. Ja, je merkt toch echt dat een, uh, de gemiddelde leeftijd is 36. Van, en dan denk ik van ja, 36 is niet jong, maar deze, een kwart van onze groep is zeg maar, uh, gemiddeld 65. En de driekwart is gemiddeld 26, of zo. Dus dan kom je uit op dat uh, op totale gemiddelde van iets van 36. Um, maar ja, je merkt dat er een hele grote groep jonge mensen is die is opgegroeid met Europa, die uh, uh, opgegroeid zijn met de euro, um, voor wie uh, Europa eigenlijk nooit interne grenzen heeft gekend, en die ook de urgentie voelen van ja, die grote problemen zoals klimaatverandering, die ga ik in mijn leven. Gaat dat nog voor allemaal uh, uh, voor grote kleren zou je zorgen. En daar moet iets aan gedaan worden. Dus de combinatie van dat die groep heel erg uh, 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 al een Europees leven heeft geleid en het feit dat die grote grensoverschrijdende problemen in hun leven nog echt voelbaar zijn, die uh, zorgt ervoor dat we veel jonge mensen aantrekken.
0: Um, jullie team zelf bestaat ook uit best wel jonge mensen. ja. En zo heb jij een keer helemaal in het begin gezegd dat je ook graag ouderen in je team wilt, omdat je er voor iedereen wilt zijn.
1: <laughs> precies, precies, ja klopt. Ja. We hebben nu wel in mijn... In, in het huidige team waar ik in zit, zit wel een man van nou, het zou zijn 70 of zo. Maar overwegend uh, veel, uh, veel jonge mensen. En ik denk dat uh, um, zeker voor een politieke partij... die een afspiegeling van de maatschappij wil zijn... het belangrijk is om uh, uh, ja, dus ook alle verschillende groepen... in je eigen vereniging uh, te hebben. Want de vorm waarin een partij georganiseerd is, is een vereniging. Um, en dat is ook de reden waarom wij... Um, heel veel nadruk leggen op het uh, uh, laten groeien van de hoeveelheid vrouwen in Volt, maar ook de hoeveelheid vrouwen in de politiek.
0: Ben jij voor een kwotum?
1: Ja, zeker. We hebben uh, ook intern... Uh, ik ben de co-president van Volt en dat komt omdat er nog een co-president is. En iedere vorm uh, van uh, leiderschap, eigenlijk een leidende rol in Volt, wordt ingevuld door man en een vrouw, samen. En alle lijsten voor uh, verkiezingen zijn ook allemaal vrouw, man, man, vrouw afwisselend. En, um, In in 1917 hebben wij uh, uh, het vrouwenkiesrecht in Nederland ingevoerd. In 1956 werden vrouwen pas uh, officieel handelingsbekwaam, wat absurd is om dat te bedenken. En uh, nu is het uh, 2021 uh, uh, en nog steeds is de uh, hoeveelheid vrouwen in de top en de hoeveelheid vrouwen in de politiek... Niet de, een, een, een normale afspiegeling van onze maatschappij. En ik denk dat als we daar nog, uh, uh, nog langer mee wachten en geen quota voor politiek uh, in ieder geval instellen... voor het private sector vind ik het toch wat anders, maar dat we dan, dat we dan nog honderd jaar kunnen wachten. En ik vertelde eerder dat ik een nichtje van één heb. Ja, uh, ik wil dat die uh, uh, in ieder geval in een samenleving zit waar zij ook de gelijke kansen krijgt... en niet omdat een vrouw is uh, op een andere manier behandeld
0: wordt. Maar moet dat ja. dan via een quotum gaan of kan het ook niet gewoon kwalitatief?
1: Um, ik denk dat het een het, uh, het ander niet uitsluit. Dus uh, ik, ik denk dat voor de politiek een kwotum uh, wel nodig is. Omdat je ziet dat als je het niet hebt, kom je niet tot die, tot die uh, goede afspiegeling. En ik denk dat je de kwaliteit nog steeds kan waarborgen uh, met een kwotum. Ik vind het altijd een beetje, uh, een beetje bullshit als mensen zeggen van ja, nee, maar we gaan voor kwaliteit. Ja, alsof je geen kwalitatief goede vrouwen kan vinden. Dat geloof ik echt niet. Dus als iemand dit kijkt, vind ik wel even een oproep. Als je als vrouw kijkt en uh, politiek actief wil worden, uh, binnen Volt natuurlijk sowieso een goed idee, maar <laughs> ook, ook op een andere plek, uh, uh,
0: doe het vooral. En puur Volt gerelateerd, ja. is er iets waar je echt het meest trots op bent of meer het algeheel? geheel? Ik ben het meest
1: trots op ons doorzettingsvermogen. Uh, het, is, het is de afgelopen wat is het, vier jaar dat Volt nu bestaat echt niet altijd makkelijk geweest, weet je. Ik heb een tijdje financiële stress gehad. We hebben mensen gezegd, ja, gaat nooit lukken. We hebben iets opgebouwd wat dan weer helemaal mislukte of in elkaar stakte. Of dan is er weer een land waar de de ruzie ontstaat of zo. Of hadden we zelf binnen ons eigen bestuur moeilijkheden van ja, we hebben verschillen compleet van visie. Hoe kunnen we hier ooit uitkomen? Dus er, er is veel stress geweest. Er zijn best wat momenten geweest dat ik bij mezelf dacht van waar ben ik in godsnaam mee bezig? Ja, dat je dan op die momenten dus uiteindelijk doorzettingsvermogen hebt gehad als, als team. Dat vind, ik, uh, dat vind ik het meest bewondigswaardig. Daarvoor zou ik zeggen, dat, daar ben ik trots op. Want veel van de andere dingen uh, uh, als je, uh, daar had ik laatst met mijn Pa over. Als je het hebt over waar je trots op bent, dan zeggen mensen uh, vaak bepaalde prestaties. Maar die prestaties zijn ook heel erg afhankelijk van de talenten die je hebt. En dat is gewoon geluk. Je bent overgeleverd aan God of de God of waar je in wil geloven. Uh, uh, dat, dat je die talenten hebt. En, um, en doorzettingsvermogen en moed zijn bij uitstek dingen die, die, die daar meer los van staan en waar ik dus meer trots op ben.
0: En is er iets, echt een doel, wat je nog wilt behalen, of met Volt, of überhaupt in je leven? Uh, met Volt zeker. We
1: willen in 2024, 2025 zetels in het Europees parlement halen. Uh, uit, minimaal, uh, vijf, uh, uit minimaal zeven verschillende landen. Dus dat is het concrete doel wat we uh, hebben gekoppeld aan die visie die ik eerder beschreef. Um, en ja, persoonlijk uh, uh, ja, is mijn doel eigenlijk om um, zoveel, de levens van zoveel mogelijk mensen op een zo positief mogelijke manier te beïnvloeden en tegelijkertijd lol te hebben.
0: En dan uh, tot slot, ja? uh, voelt toch een pan-Europese politieke beweging. Ja. Ben jij een Europeaan of een Nederlander?
1: Allebei, allebei. Sowieso. Ja, zeker. Ik wil dat Nederland het EK wint straks. Um, en uh, ik voel me Nederlands. Ik denk, in, ik denk in het Nederlands, maar ik voel me ook Europeaan.
0: Leuk. Leuk gesproken te hebben en uh, bedankt voor al je antwoorden. Dank je wel.